0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Raquel Escribano. Raquel ha sido y ha trabajado toda su vida como contable. Tiene dos hijos, una niña y un niño. Y trabajaba en la misma empresa. Llevaba ya varios años allí, con su primer hijo todo normal... Pero los problemas llegaron cuando llegó su segundo hijo. De repente empezaron a desplazarla, empezó a, a sufrir acoso laboral y Raquel nos cuenta todas las dificultades por las que ha tenido que pasar y lo que ha tenido que soportar en ese trabajo. Tanto que ha ido a juicio y eh, bueno pues le ha penalizado también a nivel personal. Pero eso no ha parado a Raquel. Raquel cambió de trabajo y descubrió su pasión por las redes sociales gracias a su pareja. Vamos a que nos cuente la historia de cómo ha logrado esa reinvención profesional, pasando de ser contable ahora a ser community manager. ¿Estás buscando un plan para desconectar? El 9 de septiembre, los oscarizados George Clooney y Julia Roberts vuelven a encontrarse en la gran pantalla como dos ex a los que no les queda más remedio que unir sus fuerzas para impedir que su hija, enamorada de un chico que acaba de conocer, cometa el mismo error que ellos. Dirigida por All Parker, Mamá Mía, Una y Otra Vez y guionista de las dos entregas El exótico Hotel Marigold, Viaje al Paraíso es una comedia romántica acerca de las dulces sorpresas que pueden ofrecer las segundas oportunidades. No te pierdas este retorno a la gran pantalla de dos grandes actores en una comedia romántica que te dejará con ganas de más. Viaje al Paraíso, 9 de septiembre exclusivamente en cines. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Hoy tenemos como invitada a Raquel Escribano, que nos viene a contar su historia de reinvención. Bienvenida Raquel al podcast Madres Reinventadas. Muchas gracias, Billy. Encantada de estar contigo. Encantada de tenerte y de poder contar tu historia porque seguro que muchas mujeres se sentirán identificadas con ella. Así que eh, vamos a empezar primero por lo más importante y eso es que nos cuentes cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen.
1: Pues tengo dos niños, una niña de 15 años que va a hacer en octubre. Eh, Paula, y luego tengo el pequeño que es Israel, que acaba de hacer los, los 12 años el día 10 de agosto, o sea que estamos recién cumplidos.
0: Muy bien, estás ahí en la preadolescencia, adolescencia, adolescencia sí, intensa. Totalmente. <risa> totalmente. <risa> Muy bien, Raquel, pues vámonos un poquito hacia atrás en el tiempo y cuéntanos a qué te dedicabas profesionalmente antes de tener a Paula.
1: Pues siempre he sido contable. Siempre he estado trabajando en empresas, de, en diferentes empresas, en multinacionales o empresas más pequeñas, pero siempre administrativo-contable. Y, bueno, pues, eh, cuando estaba, con, eh, antes de quedarme embarazada de Paula, estaba en una empresa que es un club de cervezas, ERA, que ya no existe. Y, y bueno, pues, en principio todo estaba genial hasta que, bueno, pues, eh, bueno, la, primera, la verdad es que con Paula eh, no tuve ningún problema cuando me quedé embarazada de Paula. Uh -huh. Llevaba ya unos años en la empresa y tal, y la jefa, pues, conmigo se portó muy bien. El problema fue cuando me quedé embarazada por segunda vez. ¿Y
0: Ahí te era... quedaste embarazada por segunda vez estando en la misma empresa o ya habías cambiado?
1: Uh -huh. Sí, sí, he estado 11 años en la misma empresa y, y bueno, pues, eh, tuve a Paula estando allí y tuve al pequeño estando allí también. Uh
0: -huh. sí. ¿Y qué pasó cuando llegó ese segundo...?
1: En el primer embarazo fue todo genial, estuvo súper agradable además mi jefa conmigo, muy pendiente, me, me cambió el horario para que yo no saliera tan tarde, porque salía a las 7 de la tarde y claro, con la niña tan pequeña era complicado y tal. Y, y todo fenomenal hasta que tuve el segundo, durante el embarazo, y nada, bueno, fui tra, trabajé hasta el último día, porque estuve trabajando hasta el último día que ya me dijeron que salía de cuentas y ya no podía seguir. Eh, es más tuve al niño y para que no tuviera que contratar a nadie, iba yendo a hacerle la contabilidad. O sea, estuve ayudándola. Y luego, cuando tuve al niño, pues la pedí otra vez que me mantuviera el, el horario y ya me dijo ahí que no. Que, que no era bueno porque, claro, mi otro compañero, solo tenía un compañero, se podía sentir mal porque él tenía que estar trabajando hasta las 7 y que ya se la había quejado. Yo no lo entendí. Entonces, dije, bueno, pues me tendré que reducir la jornada. O sea, es mejor que trabaje las ocho horas que no menos, traba, menos horas de trabajo que para ti al final pues voy a sacar menos trabajo también y empezó ya ahí que me puso problemas por todo pero bueno, eh, yo seguí eh, y cada vez la veía más rara conmigo y bueno, ya empezó en un plan demasiado exagerado, tuve problemas porque bueno eh, quería que me fuera y no sabía cómo hacerlo para echarme o sea, para que yo me fuera sin tener que echarme ella. Como llevaba tanto tiempo en la empresa, ella lo que no quería era, entiendo yo, pagar la indemnización que tenía que pagar por 11 años de trabajo. Y entonces, me empezó a hacer la vida imposible. Imposible de, de gritos, insultos, eh, trabajos que hacía, me los borraba y me desaparecían. Teníamos otro jefe que estaba fuera y de vez en cuando venía. Y, por ejemplo, acababa de venir, a estar conmigo mirando cosas de contabilidad y tal... Y vio un Excel que había hecho, que era buenísimo. Entonces, o sea, entonces eh, eh, me dijo, me lo puedes mandar porque para mí otra empresa eh, sí que me vendría bien tener este Excel porque es buenísimo y tal para controlarlo todo. Entonces, se lo mandé. Al día siguiente de haberlo mandado, me desapareció mi Excel, el que había mandado, todo, todo. Y, tu otro jefe lo tenía guardado o también le desapareció a él? Eh, no, no, no. El otro era la chica de administración, lo tenía guardado. Y gracias a Dios me lo, me lo reenvió. Pero, pero, bueno, cosas así de documentación que era súper urgente, de impuestos y tal, me perdía documentación y tal para, bueno, decía que la perdía yo, para echarme la bronca y decir que, era, que no valía, que no sé qué. Entonces, yo ahí empecé a tener un poco de depresión porque yo aguante los primeros seis meses. Yo empecé a pensar que es que yo me equivocaba realmente, pero luego me fui dando cuenta de que las cosas se estaban desmadrando y que, que bueno, que en realidad ni me merecía esos gritos ni, ni nada, porque eran cosas que, que no estaban pasando realmente, que es que las provocaba. Y, y de hecho, tuve que hablar con un amigo mío que era abogado y me comentó que, bueno, que, que estaba claro que lo que quería es que yo me, me sintiera tan mal que me fuera. Y me dice, pero lo que estás sufriendo es acoso laboral. Dice, eso tienes que demandarlo, o sea, eso no se puede quedar así. Entonces, eh, yo le dije, sí, pero ¿y cómo demuestro eso? Me dice, es muy difícil porque al demostrar un acoso de este tipo con tan poca gente, dice, porque tu compañero no se va a poner de tu lado porque pierde el trabajo. Tienes que, dice, empieza a grabar los comportamientos que tiene contigo. Dice, pero tienes que aguantar un poco y tal. Aguanté un año más. O sea... Luego ya fui al abogado, le enseñé todo, me dijo que cómo había aguantado todo eso porque era, era exageradísimo, pero exagerado, no te puedes imaginar. Yo salía, bueno, ¿cómo sería que yo eh, llegaba a trabajar y como a la hora y pico o así llegaba ella? Era oírle la puerta abajo en el almacén y ponerme mala yo. Me ponía malísima, o sea, era impresionante. Y, y ya me dieron, el médico me dio la baja porque estaba muy nerviosa, estaba mal... Y se lo conté y me dijo mira te tienes que dar la baja aparte tienes que denunciarlo y, y ya que salga el juicio y que sea lo que lo que se tenga que ser no pues estuve también un tiempo esperando el juicio porque pasó también bastante tiempo el psiquiatra que me estaba que me estaba tratando me dijo que no me iba a dar el alta hasta que no pasara el juicio porque yo tenía pánico encontrarme hasta en la carretera con ella yendo al trabajo veía un coche como el suyo y y frenaba para no tener ni que adelantarlo. O sea, es que era una sensación de, de decir, es que, es, es que no soy nada al lado de esta persona, ¿sabes? Es que me está machacando totalmente. Y, y todo fue a raíz de tener el crío. Y, y nada, al final, pues gracias, gracias a Dios salió el juicio, eh, salió a mi favor y, y no sé qué pasó en la empresa, pero poco después cerraron la empresa, o sea que... No sé, la verdad es que el administrador que tenía le decía, pero ¿cómo se te ocurre? Si te está llevando toda la empresa, no la puedes tratar así. me tenía trabajando en invierno a 17 grados en un ordenador tecleando. Te morías de frío, claro. El chico, como estaba en el almacén, se estaba moviendo y tal, no tenía ningún problema. Y, cuando, y me decía que es que estaba la calefacción estropeada. Y ya me di cuenta un día, porque, bueno, no es que me lo di cuenta, es que me lo dijo mi compañero, es que cuando tú te vas y yo me subo arriba, ponemos la calefacción porque no está estropeada.
0: Wow. Y esto te lo hizo una mujer. ¿Era madre? Sí.
1: No, no, no. No tenía ni. En ese momento no tenía ni pareja, era mayor que yo, unos 10 años mayor que yo o así. Y no, no tenía ni hijos, ni, ni pareja, ni nada. ¿Qué es lo que más me extrañaba? Que una mujer le hiciera eso a otra, pero parece ser que es bastante habitual. Hmm.
0: Sí, sí, en el podcast, lamentablemente no es la primera historia así que contamos, Raquel, y a, a mí, yo os, os honro a todas vosotras porque la verdad es que hay que tener mucho valor para hacer lo que hacéis, para aguantar tanto tiempo, lo que te dijo tu abogado tiene razón, o sea, porque al final acaba afectando a nivel de salud también.
1: Sí, sí, totalmente,
0: y, y nada, eh, bueno, pues vamos a hablar del proceso de transición, ¿no? Lo, ¿Ya te fuiste a juicio? ¿Ganaste? Dijiste, no voy más a esta empresa. ¿Y qué decisión tomaste después de eso? De a ver, luego
1: empecé a trabajar en otra empresa.